0: Agora, por favor, fique em pé um pouquinho, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 6, no versículo 30. Nós vamos ler alguns versículos sobre um dos episódios marcantes do ministério de Jesus, que é a, a multiplicação de pães e peixes. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Todos acharam? Amém? Quem não achou, olha para a pessoa que está do lado e diz assim, Escola Bíblica Dominical. Diz aí para ela. Isso. É? Acharam, então, vamos ler? Diz o seguinte, a palavra de Deus. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, o viram sair, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles." Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram, nós iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam, Cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de cem e de cinquenta. Jesus, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os dois peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram cinco mil homens. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor, dá-nos um coração como o teu. Um coração de compaixão. Um coração de cuidado, um coração que olha pela necessidade do próximo. E agora, por meio desta palavra lida, ajuda-nos a entender qual é a nossa missão no mundo em que vivemos. Ajuda-nos a ser igreja relevante onde estamos. Ajuda-nos a expressar Jesus nas nossas ações e decisões. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor? Nós gostamos de olhar para esse texto como o texto da multiplicação, como o texto em que Jesus pode fazer milagres. E isso é bom e é verdadeiro. Mas, normalmente, nós estamos é, marcados ou mal acostumados com um olhar quem está me vendo aqui vai entender o que eu vou falar, olhando para mim agora, muito espiritual das coisas, eu coloco espiritual entre aspas, porque nós de uma forma equivocada lidamos na vida cristã de um, com um dualismo, fragmentando a vida, nós perguntamos como está a sua vida espiritual? E esquecemos que o ser humano não é um Gasparzinho. Quem lembra do Gasparzinho? Ô fantasminha camarada, tua vida espiritual está bem? É como se a gente fosse só espírito, e não é. Deus não criou o ser humano apenas com espírito. Alguns chegam a dizer o absurdo de que nós somos um espírito que habitamos um corpo. Não é. O ser humano é um ser Holístico, íntegro, completo, com diversos aspectos que constituem a sua unidade do ser. A própria Organização Mundial da Saúde tem falado algo recentemente, que ah, quando se trata de saúde, deve-se pensar o aspecto biológico, o aspecto psíquico, o aspecto social, o aspecto espiritual. Isso a OMS está falando. Mas Deus, que criou o ser humano, desde o início criou o ser humano, tentando trazer a nossa compreensão de que nós devemos cuidar de todos os aspectos da nossa vida. Nós somos espírito, nós somos corpo, nós somos sentimento, nós somos emoção, nós somos um ser íntegro e, aliás, muito difícil. É um grande desafio. E é por isso que o sujeito pode estar bem, entre aspas, espiritualmente, mas se ele não estiver bem fisicamente, emocionalmente, o espírito dele será abalado ele pode estar bem emocionalmente, mas se ele estiver morto no seu pecado, também as suas emoções serão abaladas, porque nós precisamos da totalidade de Deus em nossas vidas, Deus é um ser triuno, pai, filho e espírito, e Deus nos criou de uma forma também diferente, então nós precisamos ampliar a nossa visão de olhar para o ser humano, a partir do mesmo olhar que Deus tem para o ser humano, se tem algo que Jesus não fez, foi ficar paradinho no templo e dizendo, vem aqui para o culto, aqui às 18 horas. Gente, ó, estou no templo em Jerusalém. Eu digo que eu sou tão miserável que se eu fosse realizar um ministério no tempo de Jesus, eu ia ou em Roma ou em Jerusalém. Ou na capital do, do mundo da época, ou na capital religiosa do mundo da época. Estratégia, método, Jesus não está nem aí com os religiosos do templo, Jesus estava indo buscar as pessoas onde havia as maiores necessidades daquela época, o ministério de Jesus é dinâmico, o ministério de Jesus é, é de ir ao encontro das pessoas, é claro que ele falou no templo, ele esteve no templo, ele entrou nas sinagogas, mas o que eu estou querendo dizer para você é que ser cristão é muito mais do que vir ao templo no domingo. O culto que nós prestamos aqui só tem sentido se há também culto na nossa vida lá fora, nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos encontros. Não basta ter culto aqui no domingo. Se você está acostumado com um culto no domingo, você está virando um religioso. Você não está vivendo o propósito pleno de Deus para a sua vida. Jesus com objetivo, ele está pregando muito, ele está falando muito, o texto está dizendo tem muitas pessoas vindo e indo, e eu fico imaginando essa cena, e Jesus chega e aquela multidão, e gente chega e eu quero ser curado, e eu quero tocar em Jesus, e eu quero falar com Jesus porque Jesus tinha uma autoridade diferente dos religiosos daquela época, Jesus tinha um olhar diferente dos religiosos daquela época, Jesus tinha uma fala que alcançava o coração das pessoas e aí vem pessoa e sai pessoa porque o texto bíblico diz algo que era muito comum, as pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. Alguns animais conseguem sobreviver isoladamente, sem a guia de alguém, mas uma ovelha sempre precisa de um pastor sempre precisa de alguém guiando a ovelha precisava e Jesus tá, tem compaixão porque olha, essas pessoas estão perdidas estão abandonadas estão com fome estão com diversas necessidades e elas não são cuidadas pelo contrário, tanto o poder político de Roma quanto o poder eh, religioso daquela religião que já tinha perdido o sentido de ser do judaísmo estavam mais preocupadas com o legalismo com, com aspectos externos que não traziam vida a ninguém. Então Jesus começa a realizar o um ministério de ir ao encontro das pessoas. Eu começaria em Roma, em Jerusalém. Jesus vai para uma região chamada Galileia. A Galileia, localizada ao norte de Israel, era chamada pela turma de Jerusalém de a Galileia dos Gentios, o povinho miserável. Os judeus de Jerusalém reclamavam do sotaque dos da Galileia, ali na Galileia tinha várias profissões de pessoas mais simples, pescadores por exemplo, muitos estavam naquela região. Jesus não escolheu estrategicamente, de, de acordo com as regras do Marte, da liderança de hoje, não, Jesus olhou para um lugar onde havia necessidades, lembro, né? necessidades físicas, emocionais, espirituais, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus faz essa opção, ele começa pela Galileia, e ele começa andando pela Galileia. Irmãos, aqui está uma lição para mim, para você. Nós não podemos viver de forma insensível nesse mundo não dá para passar na Avenida Brasil todos os dias e aquilo se tornar uma paisagem, quem está morando debaixo de um viaduto, não dá para saber que aqui na nossa cidade tem gente passando fome e nós não fazemos nada, não dá para saber que tem pessoas sofrendo violência, pedofilia pessoas sendo maltratadas violência doméstica e a igreja não fazer nada, a igreja é chamada para ir ao encontro das pessoas vulneráveis e levar uma mensagem e uma ação de amor é bom vir aqui é bom cultuar, é bom louvar, é bom receber a graça de Deus, é bom sentir a presença de Deus, mas esse Deus que age em nós esse Deus que se manifesta no culto solene dentro desse templo, é o mesmo Deus que quer ir ao encontro das pessoas que estão carentes, vulneráveis, abandonadas, que estão lá e nós precisamos despertar para isso irmãos uma pesquisa realizada em 2008, 2009, com vários líderes do mundo inteiro, constatou que a maioria das atividades que as igrejas realizam estão voltadas para dentro da igreja. A gente gasta muito tempo com atividade interna, quando nós precisamos aprender a ser como Jesus, ir lá onde estão as necessidades. Jesus faz isso, ele quer descansar. Eu não sei vocês, mas quando eu estou cansado, eu fico rabugento. Por exemplo, eu acordo pela manhã rabugento. É um desespero para mim morar no Rio de Janeiro, porque o carioca adora dar bom dia. Eu sou curitibano, gente. Curitibano não dá bom dia para ninguém, não. Aí eu acordo às vezes seis, sete horas e digo, bom dia. A Tânia é toda animada. ainda Bom dia, meu amor. Eu... Bom dia. Jesus queria apenas descansar. Vamos fazer um acordo aqui? O Pedro, João, pega um barquinho, vamos atravessar aqui, vamos passar pelo mar da Galileia, e eles estão saindo de Cafarnaum indo para Bethsaida. Vamos dar uma fugida desse povo, vamos dar uma descansada. O texto diz, alguém viu. Não deu para Jesus colocar um óculos escuro, um chapeuzinho disfarçar. Não deu. O povo viu e foi a pé. Enquanto a travessia de Jesus era mais curta, mais rápida, o povo falou, não, nós precisamos ir lá. Eles andaram oito quilômetros. Dá para imaginar isso? Eu não sei oito quilômetros daqui até onde, mas é muita coisa. Daqui até o lote 15 dá quanto? Uns oito, dez quilômetros, não dá não? Nove. Nove. Daqui até o lote 15, mais ou menos, andando para encontrar com Jesus. E as pessoas que vão ao encontro de Jesus têm muitas necessidades. Quando a gente lê esse texto, esse texto está em Mateus 14, 13 a 21, Lucas 9, 10, 17 e João 6, 1, 14. Os quatro evangelistas falam desse texto. Nem sempre eles relatam o mesmo texto, mas essa história é tão importante, impactante, ela é tão paradigmática para nós, é um modelo para nós, que nós precisamos ver que os quatro falam do assunto. Então essas pessoas têm, no relato dos quatro evangelistas, muitas doenças. Segundo, essas pessoas estão numa região, que eu falei da Galiléia, menosprezada, ignorada, abandonada, é, é a gentinha. Se fosse o Kiko, ia chegar e falar, lá mora a gentalha, gentalha, gentalha. É um lugar, aqui onde Jesus está indo, deserto, cheio de Carências. É, são pessoas que estão com fome e sede de Deus, são ovelhas desgarradas. O, tudo que eles querem é ter um encontro com Jesus. Tudo que eles querem é uma mensagem de esperança que vem de Jesus. Obrigado. E aí, essas pessoas chegam. Começam a ouvir a mensagem do reino. O que Jesus mais fala é sobre o reino de Deus. Aqui Jesus deve ter falado muito do reino de Deus. E aí chegam os discípulos e dizem assim, O oh, mestre, seguinte, hein? Olha o horário, hein? Está na hora de mandar esse povo embora. Está na hora deles comerem. Jesus, manda esse povo embora manda, porque no caminho eles vão encontrando um lugar aí, eles dão um jeito de comer, o senhor já fez a sua parte, Jesus, o senhor já ensinou, o senhor já pregou, o senhor já falou do amor de Deus, do reino de Deus, agora deixa eles resolverem o problema da comida deles, muitas vezes nós somos como os discípulos, nós queremos nos livrar do problema das pessoas, Nós não queremos enfrentar as dificuldades que as pessoas enfrentam. Porque nós estamos acomodados a ter facilidades. O mundo de hoje é uma geração que vive de facilidades. Tudo é muito rápido, tudo é muito prático, tudo é muito fácil. Então eu não quero me incomodar. Estamos muitas vezes como os discípulos. Jesus, eu não quero fazer muito esforço, não. Deixa esse povo ir embora. Aí Jesus não, não, gente, vamos dar um jeito. Aí, olha a resposta lógica deles. Jesus, se a gente for comprar comida, nós vamos gastar muito, hein, Jesus? Cadê o texto? 200 denários. Onde está o versículo aqui, que sumiu da minha Bíblia? 200 denários, Jesus, é muito dinheiro. Um denário era o trabalho de um dia, de um trabalhador. Ou seja, Jesus, é, é o trabalho de 200 dias. Quase um ano, Jesus, É muita coisa. Deixa esse povo para lá, o que importa é o espiritual, Jesus, o que importa é a gente orar mais, eu não estou dizendo que não deve orar, amém? Diga para a pessoa que está do teu lado, ele não está dizendo que não deve orar, agora olhe para o outro lado e diga, mas ele está dizendo que orar não é tudo o que eu posso fazer. É muito simples eu orar, Jesus, dá alimento para quem está sem alimento quando a igreja está fazendo uma campanha de alimentação e eu posso trazer e não trago. Jesus, manda o alimento lá. E ele está falando, eu estou mandando você, miserável. Vai lá, seja a resposta da sua oração. Irmãos, nós vemos Jesus orando, Jesus pregando, mas Jesus agindo. Eu gosto muito quando os discípulos no caminho de Emaús estão lá desesperados com a morte de Jesus. E aí Jesus dá uma de bobão que não sabe o que está acontecendo e diz, me diz, o que aconteceu? E eles falam, você não sabe o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era poderoso em palavras e em? Jesus pregava muito, mas Jesus fazia muito. Jesus ensinava na sinagoga, ele começou o ministério na sinagoga, mas Jesus também foi ao encontro da necessidade das pessoas. Então, meus irmãos, nós precisamos orar mais, nós precisamos pregar mais, e tudo isso faz parte da nossa missão, mas nós também precisamos cuidar daqueles que estão precisando do nosso abraço, que estão precisando de um alimento, que estão precisando de uma palavra de esperança, de uma visita, de um olhar, que estão precisando da tua presença, que estão precisando que você saia da tua vida acomodada de religioso e religiosa e vá ao encontro das necessidades das pessoas. Irmãos, eu não faço isso para ser salvo. Você não é salvo porque trouxe um quilo, dez quilos de alimento. E graças a Deus que a fé cristã verdadeira não é essa. Mas aquele que foi salvo, ele naturalmente, ele entende o chamado de Jesus e ele age fazendo boas obras. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, que, que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, não é nosso, é de Deus, e graças a Deus por isso a salvação veio, agora a gente tem que continuar lendo o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim, para que nós praticássemos as boas obras que Deus mesmo preparou de antemão para nós, com todo respeito à boa ação que os espíritas fazem. Mas o espiritismo pratica boa ação para alcançar um estado espiritual de purificação melhor. Há um interesse, há uma motivação. As esmolas em algumas confissões cristãs são dadas com algum interesse. O crente salvo por Jesus, ele não dá para receber, ele dá porque ele já recebeu, porque ele já foi salvo, porque ele já foi transformado, porque ele já vive a luz de Jesus, não há interesse, é simplesmente ser como o mestre, é simplesmente andar como Jesus, não se livre do problema, daqui a pouco a gente vai orar, eu vou orar para você não dormir em paz se você não trouxer alimento para cá, amém? Jesus, diferente dos discípulos, o texto é lindo, porque o texto bíblico diz, e Jesus se compadeceu deles. Compaixão, irmão, não é apenas um sentimento. Oh. Compaixão não é ir para instra... o Instagram, Instagram e Facebook e escrever algumas coisinhas bonitas lá. Compaixão não é apenas uma emoção. Compaixão em Jesus é um sentimento que o leva à ação. Não basta falar e que dó. <risos> Se nós temos a consciência de Cristo, a compaixão de Jesus o levava à ação. Agora, o que me chama muita atenção nesse texto é que Jesus sabia o que fazer. Jesus já sabia o que fazer porém, ele desafia os discípulos a criarem a solução, sabe por quê? Tem coisas que só Deus pode fazer, perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados, resgatar e salvar aquele que está perdido no pecado, no mundo das trevas, só Deus pode fazer, mas tem coisa que nós devemos fazer e que Jesus não fará no nosso lugar, então Jesus está desafiando, ei, dá um jeito aí gente, vão pelo menos ver quantos pães nós temos, a solução tinha que partir ali daqueles homens, era a responsabilidade atribuída por Jesus a eles, eu gosto da história da ressurreição da filha de Jairo, porque ressuscitar um morto somente Deus podia fazer, Amém? mas quando Jesus ressuscita a filha de Lázaro, no finalzinho ele olha para os pais dela e diz assim, dêem comida para ela. Eu sempre me pergunto, por que, que Jesus não ressuscitou ela alimentada? Uai, sou. É. Alguém que tem o poder de dar a vida não pode trazer com comida alimentada? Sabe por quê? Ressuscitar é ele que faria, mas cuidar da criança, alimentar a criança, eram os pais que faziam. Deus quer nos usar para impactar essa geração. Olhe para mim, eu preguei isso ano passado e vou pregar de novo aqui agora, não vai ser Bolsonaro, não vai ser Lula, não vai ser prefeito, não vai ser governador, não vai ser ONG, tudo isso pode fazer alguma coisa, quem tem o poder de mudar a sociedade em que vivemos é a igreja de Jesus, por meio da verdade do evangelho, por meio da verdade da palavra de Deus, nós somos os agentes de Deus, nós somos sal da terra, nós somos luz no mundo, Somos nós, eu acho que foi mude que disse, de 100 pessoas, uma pode ler a Bíblia, 99 vão ler o cristão, pode ter certeza que muita gente que está aí, está de olho no que nós fazemos, tanto para o bem, quanto para o mal, para criticar quando nós erramos, quando nós falhamos, quando a igreja erra, quando um líder erra, sim, estão lá, mas eles também vão perceber que Deus nos colocou para ser sal da terra e luz do mundo e seremos testemunhas de Jesus nisso. Então nós precisamos acordar para isso, meus irmãos, que o nosso sentimento leve à ação, que possamos, diferente dos discípulos aqui, ser um agente de Deus para abençoar a vida de alguém. As pessoas têm várias necessidades. E por isso que a evangelização, ela é uma parte fundamental da nossa missão. Você pode dizer amém? amém. E evangelização é evangelização mesmo, tá gente? É falar que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos abandonar os nossos pecados, se arrependendo deles, e que nós temos um Salvador que nos perdoa, que nos levará para o céu. Isso é evangelização. Não é para chamar as pessoas para ter carro novo, apartamento novo, ter emprego de sucesso. Não, não. Isso não é evangelização. Isso aí... Continue orando por isso, mas vai trabalhar que vai dar certo. Evangelização é a pregação do evangelho. É o que Jesus fez... E é o que ele é. Então, pregar o evangelho é muito importante. Mas agir de acordo com o evangelho também é. Às vezes, as nossas palavras são tão vazias que elas não conseguem impactar a vida de ninguém. Porque não há testemunho naquilo que nós somos no dia a dia. Então, evangelizar é pregar, mas é mais do que isso envolve uma diversidade de ação, e aqui nesse texto, comparando com os outros relatos dos evangelistas, nós percebemos que evangelizar envolve ensino, Jesus começou a ensinar-lhes, você entendeu isso? Você pode dizer amém? Então eu te pergunto, por que você não veio ainda para a escola bíblica dominical? Irmãos, com sinceridade, como pastor dessa igreja, eu fico triste quando eu entro na hora da IBD, aqui dentro desse templo, e eu vejo pessoas aqui no celular, quando poderiam estar aprendendo mais da palavra de Deus. Ensino é importante, faz parte da missão. Aprender faz parte da missão. Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-lhes a guardar todas as coisas. Sabe por que, que tem muita gente que anda atrás de movimento de heresia por aí? Está confundindo a voz de Deus com heresia? É porque não aprendeu. É doutrinado pela música gospel, algumas boas, mas algumas, sinceramente, uma porcaria, que estão ouvindo, ou ouvindo besteira na internet. Vem aprender, porque vocês erram porque não conhecem as escrituras. Então, vem Vem para EBD, diga amém. amém. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus está falando com você, irmão. Aleluia. Irmãos, vocês gostam de provocar o outro, né? Fala a verdade. Agora quer ver você falar, Deus está falando comigo. Segundo, Mateus e Lucas, relatando o mesmo texto, diz que Jesus curou muitas pessoas. Irmãos, essa igreja é uma igreja pentecostal que acredita que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que curou no passado, curou no início da história dessa igreja, mas hoje Jesus continua curando. Não podemos ficar nesse evangelho muito light demais não, muito racional demais, nós precisamos pregar que Jesus cura. Nós, aqui, há ensino, a cura ao pão espiritual, há a mensagem do reino é anunciada. E nós precisamos também, como crentes em Jesus, anunciar a mensagem do reino. Mas há também o pão físico. Jesus deu de comer mais de 5 mil pessoas. Então, eu quero dizer para você, para a gente ir para o final, em um contexto de impossibilidades, como o texto diz, de deserto e de carências, a nossa ação como crentes, a nossa missão deve ser ampla. Cuidado, porque soluções humanas, como a dos discípulos, não resolvem o problema. Nós precisamos ser igual a Jesus. A solução dos discípulos afastaria as pessoas de Jesus. Muitas vezes nós afastamos os outros de Jesus com o nosso comportamento errado, com a nossa falta de testemunho, com a nossa lógica deste mundo, nós precisamos ter o coração de Jesus, ter a mente de Cristo, agir como Jesus, amar como Jesus, se importar como Jesus. Não crie soluções humanas que vão afastar as pessoas de Jesus. A resposta de Jesus é uma solução integral para a necessidade humana. Para Jesus... Corpo e alma podem ser curados. E eu quero dizer para você: o mal que há no mundo, Deus não tem culpa. É uma escolha deliberada do ser humano. O ser humano optou pelo pecado e ele tem que arcar com as consequências do pecado que escolheu a violência, a infelicidade de muitas pessoas, aquela angústia que não é resolvida na alma tudo isso é a condição humana das nossas escolhas erradas, mas o nosso Deus, ele se compadece de nós, e ele nos ama tanto que ele diz assim, eu posso curar o teu corpo, mas posso também curar a tua alma, os traumas, as dores. Jesus fez isso com o leproso. Jesus fez isso com a mulher do fluxo de sangue. Jesus vai ao encontro também para, para acolher, para amar. E Jesus faz isso. Corpo e alma podem ser curados. Mente e espíritos podem ser ensinados. Jesus se preocupava com as necessidades físicas e espirituais do ser humano. E nós? Então eu quero te deixar esse apelo agora em nome de Jesus. Que essa campanha não seja apenas uma campanha em que o pastor Davi está pedindo, traga um alimento, mas que você entenda o seu chamado. Amém. Irmãos, se essa igreja que se mobilizar nesse, nessa força que nós temos, irmão, nós vamos causar um impacto em Duque de Caxias e no Rio de Janeiro. Jesus disse que vocês são o sal da terra e a luz do mundo, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós não fazemos para aparecer. Nós não fazemos porque somos bonzinhos. Nós fazemos para glorificar a Deus. Edificar a igreja. E servir as pessoas que precisam.